0: היוש, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי שנאזל לחלשים, והיום פרק שכולו מוקדש לנושא כאוב יחסית, צלמי מי יותר אצל מי פחות, והוא נושא תנומות היום. והדבר הראשון שאני רוצה שתדעו, זה שאם גם אתם נאבקים בתנומות יום קצרות, או קושי בלהרדים את הבייבי שלכם במהלך שנות היום, אני רוצה שתדעו שאתם לא לבד. זו באמת בעיה יחסית שכיחה, ולא רק שהיא שכיחה, היא גם כובלת לנו את כל שעות היום סביב השינה של התינוק, ולפעמים גם מונעת מאיתנו לצאת מהבית. אז ניחא שהלילה קשה, אבל גם הבוקר קשה, זה כבר ממש ממש קשוח, והיום אנחנו נדבר בדיוק על זה, על חלונות הערות ותנומות היום שמתאימות לכל גיל וגיל, ואיך אנחנו בעצם בונים יחד את סדר היום שמותאם אה, לגיל של התינוק שלי. נתחיל בלומר שתנומות היום חשובות. אי אפשר לוותר עליהן. הן מאפשרות לתינוק שלנו לשרוד שע... את שעות הערות שלו אה, ברווחה, בש... בשמחה, בנינוחות, ברוגע. אבל זה לא רק זה. שנת יום טובה קשורה בקשר ישיר עם שנת לילה טובה. ולרוב, כשאנחנו רואים תינוק עם תנומות קצרות, אנחנו נגלה שגם הלילה הוא לא משהו. אנחנו גם יודעים ששינה מעודדת שינה. ואם אנחנו נרצה שנת לילה טובה, אנחנו נסתכל בראש ובראשונה על תנומות היום ועל חלונות הערות. אז אנחנו נעבור עכשיו על גילאי התינוקות, נבדוק מה מתאים לכל גיל וגיל, כי זה השלב הראשון בלהבין איך לגשת לנושא תנומות היום. אז קחו דף ועט ותתחילו לרשום, אבל לפני שנתחיל אני רוצה להתייחס לנקודה חשובה. תנומות יום קצרות לא ניתנות לטיפול אם התינוק שלכם לא יודע הרדמות עצמאית. כלומר, אם אתם לא במצב שבו אתם מניחים את התינוק שלכם, ויוצאים מהחדר והוא מרגיע ומרדים את עצמו, תטפלו קודם כל בנקודה הזאת של ההרדמות העצמאית לפני שתיגשו לטפל בתנומות היום. כי תנומות היום יכולות להסתדר רק אחרי שיש הרדמות עצמאית בלילה. ועכשיו כשאמרנו את זה, בואו נבין את העקרונות של תנומות היום. ככל שתנומת היום תהיה ארוכה וטובה יותר, ככה התינוק שלי יוכל להחזיק נינוח וערני יותר את חלון ההרות הבא שלו. אם תנומת היום תהיה קצרה מדי, התינוק שלי יתעייף מאוד מהר, וזה הגיוני גם, נכון? ואז הוא שוב יזדקק לתנומת יום מהר מן הצפוי. וגם היא תהיה קצרה, כי הוא לא היה ער מספיק זמן. אז הוא לא צבר מספיק לחץ שינה, כדי שישמור אותו ישן. וככה אנחנו בעצם בתוך מעגל שהתינוק שלי ער שעה, ישן חצי שעה. ער שעה, ישן 40 דקות. ער חצי שעה, ישן 20 דקות. אז זה מה שיקרה אם חלונות הערות שלי יהיו קצרים מדי. אני אראה שנות יום קצרות וחלונות ערות שהוא לא מצליח להחזיק. אבל מה קורה כשקורה ההפך? כשחלונות הערות הן ארוכים מדי? יש בכלל דבר כזה? אז כן, זה קורה, ואם חלונות הערות שלנו יהיו ארוכים מדי, אז התינוק שלנו יתחיל להיות עצבני. או ערני מאוד, אחד מהשניים. או שאנחנו נראה תינוק מאוד מאוד עצבני וחסר סבלנות, או שאנחנו נראה אותו סופר ערני, כאילו הוא לא עייף. ההורים יגידו לי, את לא מבינה, התינוק שלי לא עייף. וזה בעצם מצב שאנחנו קוראים לו עייפות יתר. תינוק כזה שנמצא בעייפות יתר, קשה לנו הרבה יותר להרדים אותו. קשה לנו להכניס אותו לתוך שינה והירגעות והתכנסות מהסיבה הפשוטה. כשהוא עבר נקודה מסוימת של עייפות, כשהוא נכנס לעייפות יתר, הגוף שלנו, הגוף שלו מתחיל להפריש הורמונים שיחזיקו אותו ער. זה מנגנון הגנה. ההורמונים האלה זה אדרנלין וקורטיזול, שהוא סטרואיד. אי אפשר להירדם בקלות על ידי הורמונים שמעוררים את הגוף שלנו, נכון? זה מעלה את הדופק, מעלה את חום הגוף. אנחנו ערניים, וקשה מאוד להירדם ככה. אז גם... יותר חלונות ערות ארוכים מדי, כן? יש דבר כזה, וגם הם לא טובים. אנחנו רוצים למצוא את החלון המותאם ביותר לגיל, כי שם יהיה לנו הכי קל להרדים את הילד שלנו. אז בואו נתחיל מלדבר על גיל חמישה-שישה חודשים. שם אנחנו כבר ממש רואים התגבשות של סדר יום עקבי. לפני כן זה עוד יכול להיות מפוזר, לא ממש עקבי, אבל בסביבות גיל חמישה-שישה חודשים אנחנו כבר רוצים לראות סדר יום שהוא יחסית עקבי. אני אומרת יחסית כי תמיד תהיה גמישות מסוימת, כן? החיים הם לא סטריליים ואנחנו תמיד צריכים לדעת להתגמש ולזוז ימינה ושמאלה. אבל פחות או יותר שגרה אה, 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 עקבית. ובהזדמנות הזאת אני אומר ש, ששוב, המטרה של הסדר יום היא לאפשר לכם גמישות, לשרת אתכם. לא צריך להיות נוקשים עם הסדר יום הזה, זה לא דבר קדוש, בסדר? אז אני רוצה עכשיו להכניס אתכם לראש שלי ולהראות לכם. איך אני מסתכלת על ניתוח של סדר יום? איך אני חושבת כיועצת שינה? אז אנחנו יודעים שבגיל חמישה עד שישה חודשים, והכוונה היא עד שישה חודשים מלאים, כן? עד שהוא חוגג שבעה בעצם. אז סך, סך שעות השינה במשך שעות האור, במשך היום, כלומר סך שעות השינה בתנומות היום, צריך להיות עד שלוש וחצי שעות בגיל הזה, בסך הכל. כלומר, שנת בוקר, פלוס שנת צהריים, פלוס שנת אחר הצהריים, צריכות סך הכל לא לעבור את השלוש וחצי שעות. למה? כי יש לתינוקות שלנו וגם לנו מיכל שינה. יש לנו מכסה מסוימת. אי אפשר לישון יותר ממה שהגוף שלנו צריך. ולכן, אם תינוק ישן יותר מדי בשעות היום, אנחנו נראה את ההשפעה של הדבר הזה על שנת הלילה. רגע, רגע, רגע. אז נכון... ככלל, אנחנו לא מעירים תינוק ישן, ושינה גוררת שינה, וגדלנו על המשפטים האלה, נכון. אבל שום קיצון הוא לא טוב, לא לכאן ולא לכאן. אז זה, זה בסדר, זה נכון, אני מסכימה עם הכלל שלא מעירים תינוק ישן, בגדול, אלא אם יש לנו בעיה בשנת הלילה. אם יש לנו בעיה בשנת הלילה, וביום התינוק שלי עובר את סך השעות המומלץ, כאן סביר להניח נעוצה הבעיה. ולכן אני ארצה להגביל את השעות שינה שלו בשנת היום לעד שלוש וחצי שעות במצטבר. אז שימו לב, זה נתון מאוד מאוד חשוב. ברור גם שככל שהתינוק שלנו יגדל, סך שעות השינה שהוא צריך לישון במשך תנומות היום הולך ופוחת, נכון? אנחנו גדלים ו- וכמות השעות של שינה שאנחנו זקוקים לה הולכת ופוחתת. וגם אגב, Eh, כמות שנות היום הולכת ויורדת. לא רק השעות, כמות סך שעות, <laughs> לא רק סך כמות השעות שאנחנו צריכים לישון ביממה פוחת ככל שאנחנו גדלים, אלא גם כמות תנומות היום הולכת ופוחתת ככל שהתינוק שלנו גדל ומתפתח. אז אמרנו, בגיל חמישה עד שישה חודשים, יש לנו שלוש תנומות יום, בוקר, צהריים ואחר הצהריים. כשבסך הכל, בסך הכל, מומלץ לא לעבור את השלוש וחצי שעות שינה בתנומות היום. וכאן אני רוצה להתייחס לעוד נקודה חשובה. הרבה הורים חושבים שהם יכולים להחליט עבור התינוק שלהם כמה הוא יישן בכל תנומה. אז לא. אך ורק התינוק שלנו יחליט אם בוקר הוא ישן שעה או שעתיים, ובצהריים הוא יחליט אם הוא ישן חצי שעה או שעה וארבעים. אז אני לא יודעת לצפות כמה התינוק ישן בכל תנומה, אבל מה שאנחנו בדרך כלל רואים משותף לכולם, זה שדווקא התנומה האחרונה נמשכת בערך חצי שעה. זה, זה די גורף אה, במרבית המקרים, והמטרה של השינה השלישית הזאת, של השנת אחר הצהריים הזאת, שגם נקראת קטנאפ, אה, המטרה שלה היא רק להחזיק אותם עוד קצת ערים עד שתתחיל שנת הלילה. אז אל... תאבקו בשינה הזאת, זאת לא שינה שצריכה להארך יותר מדי זמן, יש הורים שממש מנסים בכל דרך להאריך אותה, היא אמורה להיות קצרה, זה תקין, זה בסדר. חלונות הערות בין תנומה לתנומה בגיל הזה, בגיל חמישה-שישה חודשים, נעים בין שעתיים לשלוש, ותשימו לב, אני נותנת לכם טווח. אין שעה נכונה, אני לא יכולה להצביע לכם בתוך הטווח הזה, על השעה המדויקת, זה משתנה על פני היממה. ככל שהתינוק שלי קטן יותר, אני אבחר בחלון הקטן יותר בתוך טווח הגיל שלו. אז אם הוא קרוב לי לחמישה חודשים, אני אבחר שעתיים, ואם הוא קרוב לי לשישה חודשים, שישה חודשים וחצי, אז אני אבחר את השלוש שעות. ובמקביל לנתון הזה, תשימו לב שבבוקר אנחנו צוברים עייפות מהר יותר. אז תאפשרו לתינוקות שלכם בבוקר את חלון ההירות הקצר ביותר. נגיד שעתיים מההתעוררות של הלילה במקרה שלנו, כי שעתיים זה הטווח הקטן ביותר, ואז שנת בוקר תהיה, התינוק ישן כמה שהוא ירצה, ניתן לו עוד חלון ערות, הפעם של שעתיים וחצי, ואז שוב שנת צהריים, ועוד חלון ערות של עוד שעתיים וחצי, ואז תהיה שנת אחר הצהריים, ועוד חלון ערות של שעתיים וחצי ואפילו שלוש שעות, ואז שנת הלילה. תשימו לב שככל שהתקדמתי ביום, ככה החלונות העירות הלכו והתארחו. בבוקר חלון העירות הקצר ביותר, בצהריים הוא מתארך, אחר הצהריים הוא עוד קצת מתארך. וזה מה שהדגמתי לכם אה, ב- בסדר יום לדוגמה האחרון שדיברנו עליו. שנת הלילה בגיל הזה יכולה להיות בין 7 ל-8 בערב בדרך כלל, אם התינוק שלנו לא עושה לנו תנומות יום קצרות מדי. אם הוא עדיין עם uh, תנומות קצרות, אז תטפלו קודם כל בהרדמות העצמאית ורק אז תטפלו בסדר יום ה... והתנומות הקצרות יתארחו. עכשיו מה עשינו כאן? כמו שאתם שמים לב, יש לנו כאן סדר יום, דיברנו על ההגבלה של סך כמות השעות שהוא ישן בשעות האור, דיברנו על זה שבגיל הזה יש לנו שלוש תנומות יום, ודיברנו על זה שחלונות הערות הם אה, של שעתיים שלוש. הקצר ביותר בבוקר, וככל שאנחנו מתרחקים ביום, אה, החלונות ערות הולכים ומתרחבים באינטרוולים שלהם. אז הסדר יום שנתתי לכם לא מתבטא בשעות קבועות וקשיחות. זה סדר יום גמיש, הוא מדבר בחלונות, הוא מדבר באינטרוולים. אתם יודעים לעבוד איתו גם עם התינוק של להתעורר בשש בבוקר, וגם עם התינוק של להתעורר בשבע בבוקר. ככה שזה באמת מאפשר לכם גמישות, להתאים את הלוז. לפי שעת ההתעוררות של התינוק. ואז מה קורה לנו? מה התחנה הבאה? בסביבות גיל שבעה חודשים יתחילו להופיע לנו פתאום סימנים שמראים לנו שהגיע הזמן להוריד את התנומה השלישית. שוב, תזכרו, גיל שבעה חודשים הוא רק ממוצע. יש תינוקות שיעשו את זה שבוע לפני, יש תינוקות שיעשו את זה שבועיים אחרי, הכל בסדר. התינוקות, שאנחנו, של התינוקות שלנו אנחנו לא עומדים עם סטופר. אז איך נדע שהגיע הזמן? אנחנו פתאום נראה שקשה לנו מאוד להרדים אותו לתנומה השלישית. יש שם הרבה בכי פתאום, בכי שלא היה שם לפני, הרבה התנגדות. פתאום השינה השלישית הופכת להיות מאוחרת מדי, והיא נכנסת לי אל תוך שנת הלילה, היא מפריעה לי להרדמה בלילה. פתאום אנחנו יכולים לראות עוד התור, א- 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 התעוררויות בוקר מוקדמות שבאות לרמוז לנו שהתינוק שלנו ישן יותר מדי שעות במשך היום. כשהסימנים האלה מגיעים בגיל שבעה חודשים, והם מגיעים בעקביות כמה ימים ברצף ולא אירוע חד פעמי, אז הגיע הזמן שלי לעשות שלוש פעולות. הדבר הראשון זה להוריד את שנת אחר הצהריים. מיידית, הבנתי. הוא הגיע לשבעה חודשים, זה מסתדר לי עם הקליניקה, עם זה שהוא פתאום מתעורר לי מוקדם בבוקר, או שפתאום יש לי התעוררויות בלילה, או שפתאום יש התנגדות גדולה להירדם את ההירדמות השלישית, הבנתי את הרמז, אני מורידה את שנת אחר הצהריים. אבל במקביל, אני חייבת גם, פעולה, וזאת תהיה הפעולה השנייה שלי, לרווח את חלונות הערות עוד יותר, כי למעשה, אני כבר התקדמתי לסדר יום הבא. ואם התקדמתי לסדר יום הבא, אז החלונות ערות שהיו עד עכשיו, של גילאי חמישה-שישה חודשים, שהיו בין שעתיים לשלוש, עכשיו גדלים. עכשיו הם גדלים לחלונות ערות של שלוש-ארבע שעות. אז אני כבר צריכה לקפוץ. לאינטרוול הבא של חלונות הערות. הלו"ז הזה כבר לא מתאים לתינוק שלי, אני כבר התקדמתי לסדר יום הבא. זאת הפעולה השנייה הייתה, והפעולה השלישית היא אוטומטית, ברגע שאני עוברת לסדר יום הבא, הוא כולל בתוכו פחות תנומות יום. ויתרתי על שנת אחר הצהריים. אם ויתרתי על שנת אחר הצהריים, שנת ההרדמה של הלילה תוקדם. אם מקודם דיברתי על שנת הרדמה, על שנת הרדמה של שבע שמונה בערב, עכשיו אני אצטרך להקדים אותה טיפה. כדי להתאים את, הצרכים, להתאים את הסדר יום ואת כמות שעות השינה לצרכים של התינוק שלי. ואנחנו הגענו לגיל הבא. הגיל הבא, קבוצת הגיל הבא, זו קבוצת הגיל של 7 חודשים עד 14 חודשים פחות או יותר. כאן, בגילאים האלה, יש לנו רק שתי תנומות יום, בוקר וצהריים. ובהתאמה, גם סך שעות תנומות היום שלנו יורדת. אם מקודם דיברנו על שלוש וחצי שעות, הפעם המקסימום שעות שינה ביום, בסך כל תנומות היום ביחד, יהיה מקסימום של שלוש שעות. ושוב, אני מזכירה לכם, רק התינוק שלנו יחליט אם זה שעתיים בבוקר ושעה בצהריים, אם זה שעה בבוקר ושעתיים בצהריים. יש גם תינוקות שישנו פחות מזה, כן? לא, הם לא חייבים לנצל ולהגיע לכל הזמן המקסימלי. זה נורא תלוי ילד וצרכים. אנחנו בהחלט יכולים לראות תינוקות, למשל, שישנו ל-12 שעות בלילה, ולכן הם יצטרכו קצת פחות משלוש שעות שינה במהלך היום, אוקיי? כל ילד הוא שונה וזה בסדר והכל תקין, אמרנו מקודם, שעות השינה הן מיכל מוגבל, אין לנו שליטה עליו. התינוק שלנו, אחרי שאנחנו נותנים לו את ההרגלי שינה הטובים, את התשתית, את הבסיס הטוב ביותר, הם אלה שהחליטו איך הם מפזרים את זה על היממה וכמה... בכל פעם, והאם עכשיו אני רוצה לישון או לא. אז יש לנו שתי תנומות יום בגיל 7 עד 14 חודשים, ושעת ההרדמה בלילה בעצם תוקדם ל-6.5 עד 7.5, זה יהיה הטווח שלנו. איך ייראה סדר יום לפי התנאים האלה? אז מההתעוררות של שנת הלילה אנחנו נראה חלון ערוץ של 3 שעות. זוכרים? מקודם היינו על שעתיים, עכשיו אנחנו מרחיבים אותו לשלוש שעות, ואז... שנת בוקר מגיעה, ויש לי חלון ערות נוסף של שלוש וחצי שעות, ואז יש לי שנת צהריים, ושוב יש לי חלון ערות נוסף של שלוש וחצי שעות או ארבע שעות עד שנת הלילה. זוכרים? זה טווחים. תבחרו בטווח שמתאים לגיל של התינוק שלכם. מה שנתתי לכם עכשיו זה אך ורק ממוצעים. כל מה שנמצא בתוך הטווח הזה הוא תקין. והנה הגענו. לגיל 13 חודשים עד 18 חודשים, פחות או יותר, עד גיל שנה וחצי, ופתאום מתחילים להופיע לנו סימנים שהגיע הזמן להיפרד גם משנת הבוקר. איך אנחנו יודעים? בדיוק כמו קודם, יופיעו סימנים. גשש בלש בפעולה פותר כל תעלומה. מי מכם שמכיר את המשפט הזה ומאיפה הוא לקוח, יקבל ממני נשיקה וירטואלית. אנחנו נראה שהשינה, מה, מה הסימנים שיגידו לנו בעצם. ש... שהגיע הזמן להוריד את שנת הבוקר, אנחנו נראה שהשינה השנייה של היום הופכת להיות מאוד מאוד מאוחרת והיא מפריעה לי לשעת ההשכבה בלילה. אם השינה השנייה של היום עד עכשיו הייתה בשעה 12:00, פתאום הילד לא נרדם לי עד ש... לפני השעה 2, לפני השעה 3, וזה מאח... זה, זה מאחר לי עוד יותר את שעת ההשכבה של הלילה. פה אני מתחילה לחשוד. התינוק שלנו ממש ממש מתנגד לשנת צהריים וזה צריך להתרחש לפחות שלושה ימים בשבוע. שוב, אנחנו לא נסמכים על משהו שהיה חד פעמי, אני רוצה לראות מגמה. אז כשזה קורה לפחות שלושה ימים בשבוע, כשאני רואה את הסימנים האלה, ובהינתן ו- שהגענו לגיל המתאים של 13 עד 18 חודשים, איפשהו בטווח הזה, אנחנו מבינים שהגיע הזמן להוריד את שנת הבוקר. איך נעשה את המעבר הזה? אנחנו פשוט ניתן רק שינה אחת ביום, אבל אנחנו נתחיל לאחר אותה בהדרגה. אנחנו למעשה עוברים ללוז שילווה אותנו מעכשיו, מגיל 14 עד 18 חודשים ועד גיל 3-4 שנים. אז יש לנו זמן ואנחנו נרוץ עם הלוז הזה לעוד הרבה זמן, אבל בשביל לעשות את השינוי הזה, אני צריכה כל פעם טיפה לאחר. הרי הילד שלי עכשיו רגיל לישון בתשע, את השנת בוקר שלו. אני צריכה החל ממחר להפוך אותה לתשע וחצי ומחרתיים להפוך אותה לעשר ו-11 וחצי ועד שאני מגיעה לשנת צהריים שהיא בסביבות השעה אחת או שתיים לשם אני רוצה להגיע לאט לאט ובהדרגה אז כל יום לאחר בקצת את שנת הבוקר הזאת עד שהיא תהפוך להיות שנת צהריים בהתחלה היא באוריים ואחר כך היא צהריים אז אמרנו, אנחנו מדברים החל מגיל בערך 14 חודשים על לוז של תנומת יום אחת ואותה אנחנו נקביל לעד שעתיים וחצי במקסימום. חלון הערות שלנו בגיל הזה, שוב, בהתאם, גדל. אנחנו הפעם עוברים לטווח של בין 4 ל-6 שעות בהתאם לגיל, כן? אם אני קרובה לגיל 14 חודשים, אז אני אהיה על 4 שעות של חלון ערות. אם אני אהיה קרובה לגיל... של נגיד שנתיים, אז אני כבר אהיה על לו"ז של שש שעות חלונות ערות. ושעת ההרדמה ללילה, במקרה הזה, יכולה להיות בין שש וחצי לשמונה בערב, שוב, זה נורא נורא תלוי במתי התינוק שלי יתעורר משנת הצהריים שלו, ומה החלון ערות שאני עושה לו, כי פה הטווחים כבר נהיים יותר גדולים. איך אנחנו עושים את המעבר הזה? אז אמרנו, אנחנו נתחיל משנת בואריים, סביב 11, ולאט לאט נאחר אותה כל יום בעוד רבע שעה, עד שהיא תהפוך להיות בשעה נורמלית של 12 בצהריים, 1 בצהריים, 2 בצהריים. וככל שנאחר אותה, את שנת הצהריים הזאת, ככה גם ש... שנת, אה, השעה של השינה בלילה תתאחר. כי אם הוא הלך לישון לי ב-11 בבוקר את השנת צהריים, והוא קם לי בש... בשעה אחת, אז אני לא יכולה להחזיק אותו עד שמונה בערב ער. בסדר? אז שנת הלילה תוקדם, וככל שאני אאחר את שנת הצהריים, אני אוכל לאחר גם את שנת הלילה. כי דיברנו על גמישות ודיברנו על חלונות ערות, ולא דיברנו על שעה מוחלטת אבסולוטית בשעון. וזה, וזה כל היופי בחלונות ערות. אגב, זה גם מנגנון שמבוסס לחלוטין על, על ביולוגיה. זה לא, זה לא המצאה. אנחנו, כשאנחנו מדברים על חלונות ערות זה בעצם הזמן שלוקח לתינוק שלי לצבור מספיק עייפות. אנחנו מדברים כאן על לחץ שינה. הלחץ שינה הזה נבנה על ידי צבירה של הורמון שקוראים לו אדנוזין. וככל שאנחנו צוברים יותר את האדנוזין הזה ככה אנחנו נהיים קצת יותר מסטולים, קצת יותר עייפים עד שאנחנו פשוט נופלים ונרדמים. אז יש לזה אה, היגיון ביולוגי מאוד מאוד עמוק של, של מנגנון שעובד בדיוק על זה, על זה שאני צריכה לתת לתינוק שלי את חלון ההירות המתאים עבור הגיל שלו כדי לייצר לו סדר יום נורמלי, כדי שאני לא אהיה בלופים של הרדמה כל חצי שעה, כל שעה, ומאבקים, ולחבר לו מחזורי שינה, וכל הרדמה היא לוקחת המון זמן. כדי לצאת מזה, זאת הסיבה שצריך, זאת החשיבות של סדר יום. זה בדיוק... למה אנחנו כל כך ממליצים על, על סדר יום ש, של תדעו מה אתם עושים, הוא לא צריך להיות נוקשה, הוא לא צריך להיות בשעות מוחלטות. אפשר גם להירדם באוטו על הדרך כי הלכתי לקניון, הכל בסדר, אתם תמשיכו לחיות את החיים שלכם, זה, זה הדבר שיותר חשוב לי כאשת מקצוע יותר מהכל. שאתם תמשיכו את ה... את ה כמה שאפשר, כן? תינוק זה שינוי בחיים, אבל שתמשיכו את החיים שלכם ותיהנו גם בחופשות לידה. לא צריך להיסגר בבית כי כל היום אני בלופ של הרדמות. זה, זה, לא ה, זה לא המטרה, המטרה היא לייצר גמישות בתוך הסדר יום הזה. ואם תרצו לשמוע עוד על סדר יום שמותאם לגיל של התינוק שלכם ועוד המון המון טיפים, תוכלו למצוא את זה באינסטגרם שלי תחת highlights שנקרא Lose שינה, אז תוודאו שאתם עוקבים אחריי שם ותזכרו, המטרה היא לא שתפתחו אובססיה ותישארו בבית בגלל השינה של התינוק שלכם, אלא שתאמצו פשוט סדר יום עקבי אבל גמיש. שיאפשר לכם להמשיך בחיים שלכם ולהתגמש עם היום שלכם. אז תודה, תודה, תודה לכם שהייתם איתי בשיעור הארוך והמתיש ביולוגית הזה. <laughs> קווה שלא שרפתי לכם טעים במוח, אני מקווה שהצלחתי להיות ברורה ושהייתם איתי. ואנחנו נתראה בפרק הבא של השינה לחלשים. <laughs> ביי יוש.